0: Välkomna till Hästfolk. Dagens gäst, han har tagit bronsmedalj vid OS i München. Han har, är den mannen bakom fälttävlans stora intresse, att så många rider fälttävlan idag och är så intresserade, det är helt och hållet hans förtjänst från allra första början. Och han är fortfarande den som håller uppe motivationen och entusiasmen i fälttävlans leden skulle jag vilja säga. Han har också haft många roller och påverkat svensk ridsport bland annat som sportchef och han har också varit en väldigt viktig förebild för väldigt, väldigt många. Så idag vill jag välkomna Jan Jönsson. Välkommen. Tack så mycket. Hur började det?
1: Om, om du tänker från eh, allra första början så kommer vi inte från någon hästfamilj som så. Min pappa var ju i restaurangbranschen och eh, inte alls intresserad av hästar. Men jag hade ett intresse väldigt, väldigt tidigt. Alltså redan när jag var kanske en, Fyra, fem år och då skjutsade pappa mig på cykel ut till en rössefödare Och det var min första kontakt egentligen med, med hästar så va. Och där fick man, fick man då rida på de där rössarna och det var det första intresset. Sen eh, när jag gick i skolan, sen alltså hästintresset, ebbade aldrig ut på något vis utan... Eh, det blev egentligen mer och mer. Och sen när jag började skolan då så pappa hade ju väldigt mycket kontakter med hästuppfödare. Vi bodde i Ödesög då och hade rätt mycket kontakt med uppfödare runt omkring bland annat godsägare som hette Gösta Orenius som hade hästar. Och då sa han, låt grabben komma hit och och, och så, jag har hästar så han kan rida. Och då blev det ju så att, då, det var ju liksom en 15 km att cykla. Då cyklar man dit några gånger i veckan och så fick jag hjälp att rida och sen började jag rida själv. Så på, på så vis fick man ju söka sig intresset va? Nästa steg då så begrep man ju att man måste kanske lära sig lite mer. Och då var det ju då närmast ridskola då, det var ridskolan i Motala som Janne fristets mamma och pappa hade. Och Janne Fristedt redde ju själv där. Så det var ju min första kontakt egentligen med Janne Fristedt. Och då fick man åka buss dit och sen gick det ingen buss hem då fick man lyfta då. Och det var ju liksom fem mil så lite längre. Oj. men sen började jag liksom sen fick jag faktiskt en egen häst det var en också en uppfödare som sa att den här hästen kan du liksom rida och rida som din egen i princip så då var han första kontakten med tävling och då skulle jag kunna tänka mig att jag var 12-13 år någonting sånt här och sen efter skolan började jag jobba Och Bengt Sandahl som sedan sedan blev grenledare i fälttävlan. Och han hade ju väldigt mycket hästuppfödning. Och det var jävligt kul då. För att vi red in hästar. Vi körde in hästar. Och man var med på tävling. Och sen nästa steg det var att jag gick hästskötarkursen här på Flyginge faktiskt.
0: Och hur kom det sig?
1: Det var Bengt Sandahl som sa att det är en hästskötarkurs där nere på två månader och eh, jag kan hjälpa dig att komma in där. Va? Så gick jag den och eh, det var ju också då ett lyft på något vis. Och sen så småningom så kom jag in på galoppen och började på Holms, fullblådstuteri i Stockholm. Då.
0: Hur, kom, hur kom det sig att du kom in just på galoppen? Var du intresserad av ja Jag var
1: jätteintresserad av fullblodshästar. Och varifrån jag fick inspirationen till just fullblodshästar, det, det, det är svårt att säga. Kanske jag fick det hos Bengt Sandahl eftersom han var intresserad av fälttävlan och betäckte ofta med fullblodshängst med sina ston där va och eh, sen blev jag då och det tyckte jag var en fantastisk grej med att jobba inom galoppen det är ingenting som jag skulle vilja ha gjort.
0: Vem var tränare på den tiden?
1: Alltså den eh, den som hade stallet det var ju Fredlund och Fredlund det var ju en bilhandlare som egentligen byggde Täby galopp på den tiden, så mm. Täby galopp var nybyggt då va och sen han hade så tränare för hästarna det var Valberg. En tränare på Täby så. Okay. Mm. och sen Britta Stråkik hade några av de ja, där Det
0: var hästar. ju en väldigt välkänd häst. Med va. många så. framgångar. Mm. Men hade du hade du blivit inspir- alltså drömde du om det här när du var innan du började skolan och så hade du börjat drömma om det här att du skulle bli en Det började
1: redan när jag gick i skolan. Det gjorde jag. Ja, det gjorde jag. Alltså, du vet när jag, när jag Framförallt då när jag började rida de där hästarna hos Orenius och, och, och eh, även när jag fick låna den där hästen som hette Fia då. Eh, jag menar då intresset var ju jättestort så va. Alltså det bara ökade på något mm. vis va. Så, och, och när man sen skulle göra lumpen då var det ju inget snack om utan då skulle man ju till K4. Där det fanns, fortfarande fanns hästar då va?
0: Och det kom du efter du hade varit på Häggenholm eller vad? det, det för... blev
1: efter Häggenholmstiden, då rykte man ju in i lumpen och kom till K4 och det var, ju, det var ju fantastiskt, det fanns ju liksom en 300-400 hästar, mm. du vet så. Mm.
0: Vi kan vara vem, så här långt om man tänker tills du kom till in i lumpen. Vem hade du någon som påverkade ditt intresse särskilt mycket? Var det Bengt Sandahl eller var det fler som...
1: Ja, det, jag var Bengt Sandahl först, men sen när jag kom till K4 så blev det ju så att där hade jag som plutonchef då, Götebylund mm. som var en fantastisk duktig ryttare och den bästa fälttävlans rytt på den tiden egentligen mm. som hade tagit över den, den, det av Petrus Kastenman kan man väl säga mm. då, va? och sen fanns det, ju, det fanns ganska stort fältäldrans intresse då på K4 och, och sen där fanns också då en som man blev påverkad av, det var Folke Frölen. Mm. som red OS 52 och tog guld i Helsingfors och Sedemera då, när jag kom till K4, då var ju han gammal, så, eller näst, nära pension. Då började han ju rida dressier ja, och tog fram Pari, vet mm, du. Kommer jag ihåg. Ja, Som sen blev skolhäst. Så han var ju en stor, alltså det fanns ju många, det hade Netteqvist, fanns där. Du vet, det var, var ju så många ryttare på den tiden som var knutna till kavalleriet va.
0: Den atmosfären är klart att den inspirerade väldigt mycket. Men, men var det, låg det väldigt mycket på fälttävlansdelen, eller tycker jag att det var mycket hoppning också? Eller var, var...
1: Det var mycket hoppning också. Mm. Alltså det var, på, på den tiden, var man ju, om man var intresserad av fälttävlan, var man inte bara intresserad av fälttävlan. Man var intresserad av ridning överhuvudtaget. Och liksom när det inte var fälttävlan Då red man hoppning Eller Eller resur Och Till och med kapplöpning Så att Så det kapplöpningsintresset var ju lite Med hela tiden Så att när jag hade paus mellan hästar Så köpte jag en kapplöpningshäst Och redde hinderlöp på Både Strömsholm Och Täby Vilket som spel. Men det där intresset har alltid funnits latent. Funnet Men när latent.
0: gjorde du det? Var det efter att det varit på K4 då? Eller?
1: Dels på K4, vet du. Så där red man point to point och man red kapplöpning på travbanan. Och man, när det var tävlingar på Strömsholm så var man med och red löp på Strömsholm. Då på Strömsholm, när de stora pingstävlingarna var... Så var det ju så att på annan dag var det kapplöpning. Och sen var det, det var ju fältdelen, mm. hoppning, kapplöpning. Det fanns ju allt då. Mm. Nu är det liksom lite delat på. Mm.
0: Men när du, när du började med den biten då, då hade du, jobbade du på K4 då? Eller, eller du gick, gjorde du lumpen på K4? Jag gjorde sen... lumpen
1: på K4 så stannade jag kvar. Mm. Så jag var på K4 från 62 till 68 mm. kan man säga. Mm. Och då, då la de ju ner hästarna och då begrep man ju att här gäller det att packa och åka. <laughs> <laughs> och då, blev jag, då frågade faktiskt regimentschefen på K1, ja. mig om jag inte ville flytta. Jo det är klart, så jag, om jag får ta med hästen, och, den, den är, och vid det tillfället hade jag vunnit SM tre gånger på Sarajevo. Ja
0: du hade Sarajevo då. Precis
1: va. Om jag får ta med hästen kan jag flytta till K1. Men det var ju, problemet var att den man brun, där har de bara fuxar, vet du. Aha. Men jag ställde det som ultimatum och så fick jag ta med den. då. Så det var den enda bruna hästen på K1 då.
0: Men hur kom det sig att du hade Sarajevo från början? Hade du köpt dem själv eller nej, var det kronas häst? Nej,
1: du vet, det var Kronans häst. Inköpspriset var 3500. Jag har det där kortet kvar på hästen. Och sen gick ju den som remont på Strömsholm. Ja. Var skadad ganska stor del av tiden på Strömsholm. Och sen kom de... Varje vår så kom det ett järnvägslast med 50 hästar, från Strömsholm till K4.
0: Som var utbildade på Strömsholm? Grundut in, inridna ja, på Strömsholm, inkörda
1: mm. vet du. Och sen tog man ut dem där och så gick alla de där 50 hästarna i en ring. Mm. Och så stod allt Fäll i mitten på ringen. Mm. Från regementschef ner till Förir som man var då. Mm. Och så leddes de runt och så fick man välja häst i tjänsteställning. Jaha. Mm. Och då var man ju nästan sist. Men den här tyckte jag om direkt. Och det var ju för att det var så mycket fullblåd. Han mm. var ju ja, häst... född
0: här borta i den, utanför Landskrona.
1: Just det. Ny upp. Mm. Eh, Bortanförhör där.
0: Ja det var det kanske jag. Mm. Ja, mm. Han var född i Skåne i alla fall. Ja visst mm.
1: Och, 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 och den såg ut som en följdblåtshälso från sig i huvudet. Då. då tänkte jag, den där ska man ha. Och den var kvar ganska länge.
0: Mm.
1: Och så valde jag den och så fick jag den då. Och sen, men sen skulle de gå till veterinärbesiktning. Och då ville veterinären slå ut den. <laughs> Oj. Ja, för den var lite bakbenshalt, vet du. Efter den hade, och det fick jag reda på, den hade gått om kul på isen, på som De redde ju på isen då. Mm. Och det var, hade slagit sig i höften eller någonting. Så att, men så övertalade jag vet när och så fick jag, fick jag behålla den då. Va? Så det var på snudd att den försvann, va? Nej, och så
0: mm. gjorde den allt. Och sen, sen
1: var det ju allt okej okay sen, den, den blev ju bättre sen, va? Med ridning då Ja,
0: Oj vad fint. Vad var det för stan?
1: Jovial, trinist skotte. Och det låter ju som heder. "jovial" var ju liksom lite inne då. Det var ju nästan en fullblåtsängs vet du. Men sen trinist skotte. Det, det kan du inte hitta i hästarna nästan. Mm. Men och det berodde på att mamman var över 20 år när de fick den här.
0: Mm. Okej. Okay. Ja.
1: Enda fölet mamman hade.
0: Mm. Det, det är helt
1: makalöst ja. Och det berodde på Varför det blev ett földre På den tiden så var ju Hingstarna här på flygen De gick ut på stationer vet du mm. Och med dem Åkte, åkte det med en Stallskötare Som red och motionerade hästen Och skötte det här med beteckningar och grejer Och han red omkring där Och, och så sprang den omkring En i en hage och så eh, redan på hängsten då, alltså, jovial, så gick han in till bonden där och sa att du mären är ju brunst, det ska vi inte betäcka. Ja, sen, in, det var inga konstigheter, så betäckte de där och det var den här. Enda föllet, vet du.
0: Vilken storlek. Ja. Så, så det... fin häst. Jag tänker att du såg från början.
1: Ja, det var för att den såg ut som en... ja, det kom det här galoppintresset. Mm. Jag såg ju direkt... Jag tyckte om de hälsan som var riktigt ädla, vet du. Mm. I och med om hade hållit på med det då Och så det, det, det var nog det, så att säga. Va?
0: Och sen, det, sen kom du till Stockholm och då hade du med dig honom. Och då kom du till K1.
1: Då kom jag till K1, ja.
0: Och sen då, vad hände där? Hur länge var det där? Tio år. Oj, vad är så mm. länge. Och var det så då Och vad är vi då i årtalen? Då
1: är vi... Eh, nu ska vi se här. Vi är 70-80. Ja, 70-80. till 80.
0: Mm. Det? Då, då, då gjorde du din satsning mot eh, OS. Oh, ja, därifrån. Ja.
1: Precis. Va?
0: Hur, hur, hur gick det till?
1: Ja, det, det, alltså, Först ska vi säga då att om vi ser k då det var, det var ju också väldigt mycket ryttare. Anders Lindgren vet du Pelle Fräsk Georg Ekström Rolf Brandt, det var jättemånga ryttare där, så intresset var ju jättestort för hästar då va? men i alla fall
0: Man kan ju säga att alla de som du tog upp nu har ja. ju framgångsrika ryttare i olika discipliner Ja, och
1: då ska vi ha klart för oss, samma år var jag svensk mästare i fälttävlingen, Anders Lindgren i Dressyr Georg Ekström i Hoppning Det var tre svenska mästare som var på regimentet samma år. Härlig miljö,
0: prestationsmiljö.
1: Det kan man säga vara en prestationsmiljö. Men i alla fall satsningen till OS då, alltså då hade jag liksom vunnit SM tre år i streck och då tänker jag det här går ju inte. Alltså man kan ju liksom, vad är mitt mål? Det kan ju för 17 inte vara att vinna fyra gånger och så är det bra med det. Utan jag tänkte, hur fan gör jag? Så jag ringde, eller jag ringde inte. Jag skrev ett brev till Lasse Sederholm och frågade.
0: Som var i England.
1: Som var tränare i England. Han, han var ju framgångsrikt ryttare först. Och sen började han ha träning. han var väl den absolut ledade, ledande tränaren i England. så va? Och så skrev jag ett brev förklara hur situationen var. Och så sa han, okej, okay, du är välkommen hit då och då var hans förslag att du kommer hit, rider ett antal tävlingar och sen går de tävlingarna bra på höstsäsongen så kommer du tillbaks i vår och så gör vi en satsning mot badminton och så blev det då så jag åkte dit vilket var komplicerat i och för sig då därför Ja, på vilket sätt? Jo, alltså för det första, när jag skulle ha hans adress så tänkte jag, vart går jag och får adressen till honom? Jo, jag ringer till Ridsportförbundet. Mm. Och så ringer jag till Ridsportförbundet och frågar om har ni Lasse Sederhoms adress? Ja, men den delar vi inte ut, så de, för att det är farligt att rida fälttävlan i England mm. så att du, du får den inte. Ja, hör du, det skiter jag i. Jag tar rätt på den på annat så fick jag tag på adressen då. Och, och, och han svarade direkt. Va? Man ska säga
0: att Lasse att han var svensk också. Han var svensk mm. ja, precis
1: va mm. från Oskarshamn mm. kom dit och så tävlade jag på höstsäsongen då och det gick väl bättre än förväntat va för att då red man ett antal var först reda någon intermediet och sen ett antal ett klasser där då och så sa han, ja det här gick så bra så han så att eh, har man varit i Kärtsvart och det har gått bra där, det brukar vara liksom språngbrädan till att rida badminton va ja, tänkte jag då gör jag det, så åkte tillbaks, red badminton på våren red ett antal tävlingar. men
0: en av de största tävlingarna i England. Om inte den största tävlingen i England kanske. Eller det i världen en st- kanske. Det är den största. Absolut mm.
1: den största i världen. Mm. Och tävlingarna innan gick jättebra. Och sen eh, under själva badminton då så var det något, alltså något fruktansvärt dåligt väder. Så det var otroligt blött runt hela banan. Så. Men så jag fick ett, ett stopp på ett hinder, men jag var placer- det var väldigt mycket som hände. Va? Så jag fick eh, placering. Ja, så var det. Avklart när man lidet badminton. Och så tänkte jag, så gick EM i Börli på hösten. Då eh, red jag, eller åkte jag direkt till Börli och eh, red EM. Och eh, där gick den bra i dressuren, så jag var femma efter dressuren och... Eh, i terrängen var den felfri och i hoppningen var den felfri men då hade mm. jag på posti- det var ju liksom mm. vet, 20 km och stippelkis. så följ jag på sista hindret i stipen innan till ter- terrängen och då fanns ju reg- ingen det fanns ju ingen regel att man inte det var ju bara re- antingen reste man sig eller inte så man jag satt upp och redde vidare. Och sen redde jag felfritt i terrängen och felfritt i hoppningen Och då blev jag placerad. Alltså då var jag liksom, jag vet inte, 17 vet jag var. Men jag var bland de tio bästa i, på EM då. Och jag var den bästa utlänningen från sett engelsmännen. Och på så vis kom jag till OS, vet jag.
0: Var... Blev du, men hur, du kom till OS men alltså kunde du blev, tog förbundet kontakt med dig och sa att du skulle du var hade passerat, in till OS eller hur gick det till på den tiden? Ja,
1: på den tiden alltså de som tog kontakt med mig det var SOK som mm. tog kontakt med mig och så att du är liksom a-kandidat till OS. Mm. Och det var ju väldigt förvånande. Förbundet hade inte sagt ett ord. Men det måste ju ha varit någon på förbundet som ändå hade snackat med S och, K, va? Mm. och vem det var det vet jag inte. Då, va? Så att, och på så vis så blev man A-kandidat året innan som det hette till OS. Då. Och hur
0: tänkte du då från att du visste att nu är jag på väg, nu kan jag... Förmodligen rida OS. Hur, tänkte, hur var ditt upplägg då, tävlingsupplägg? Berätta, först kanske vi ska berätta vad som ingick i, i tävlingen så att säga, vilka gren, var distansen och allt det här. Berätta lite om allt ifrån ja, först, resuren. Första
1: dagen så redde du dresyr som man gör mm. nu. Va? Mm. Och sen...
0: ja, vad var det för typ av program då?
1: Det var inte galoppbombyte Nej. för det kom, var jag med och fick igenom väldigt mycket, mycket senare sen när jag var satt i FI. Mm. Men i alla fall det var för galopp det var
0: ska man, ska man säga lätt mm. av du vet
1: om du omsätter det mm. så va. Ganska mycket gångarter var det, liksom alltså du vet inte så mycket konstiga grejer för och Serpentin och lite sånt där. Mm. Inga, inte så märkvärdigt. Sen hade du då uthållighetsprovet. Det bestod ju, först är du distansrätt. Tre till fyra kilometer.
0: Mm. I vilken gång är du då?
1: Ja då, 240 meter i minuten. Det är ju blandning mellan Trav och Galopp va? Mm. Och sen så stippelkisen var, fick vara upp till 4 km. Där är, och där hade du tempot där 690 meter i minuten. Och sen trängen under Oves exempelvis då, den var 8,2 kilometer. Och där ska <laughs> rida 590 meter, Oj. 570 meter i minuten.
0: Det var, det var tufft.
1: Ja, det var, så det var tufft va? De
0: fick vara tränade, de hästarna. Ja,
1: de var riktigt tränade. Och kunde inte på den tiden gör göra sådär mycket starter i, i sådana tävlingar utan de, de fick ju gå sådana här tävlan hade man ju börjat med i England det fanns inte här utan här hade man bara liksom fullskalig då men alltså jag jobbar ju jävligt hårt med det där, för det första så fick man ju se till att man vägde så lite som möjligt alltså du, får ju, du ska ju rida med sadel och allting så rida med 75 kilo. Det innebär att man, när jag redde OVS exempelvis så vägde jag 68 kilo då kunde jag rida med 75. Mm. Och det behövde
0: sig... inte ha blivit Nej, tidigare. precis. Mm.
1: Och, och det i sig då är ju får man ju se till att man dels håller inne på maten och mm. <laughs> på något vis tränar väldigt mycket mm. själva.
0: Jag kommer ihåg att du sprang med hästen Jag såg, vet ja, att jag vet. såg dig springa i distansen med jo, hästen Jo, det,
1: alltså det fick man göra vet du, mm. På den här distansritten fick du springa bredvid om man ville. Och det kunde man göra för att spara hästen då. Men då vill ju till att du var ganska vältränad själv Vilket jag var va?
0: Jag kommer ihåg att jag såg det här mm.
1: Precis Nej, och, och
0: hoppningen då? Hur var det med den? Hur, hur... Ja, sen
1: tredje dagen så redo en hoppning som heller inte var så märkvärdig. Den var väl 1, 20 eller 1, 25 någonting sånt mm. där, vet du. Men då har de ju gjort det här innan, ska man ju ha väldigt klart för sig. Och den var jag, väldigt, alltså, jag var väldigt förberedd för det, för jag hoppade rätt mycket samtidigt. Va? Både träna hoppning och... Äh, äh, tävlar i hoppning inom. Mm. Alltså den minnade min ju trä hopp, hoppat lite högre i klasser.
0: Mm. Det blir ju tid om de ska göra det provet. Ja
1: visst, alltså de får ju om, om hoppningen är 1, 25. får de i alla fall ha tävlat 1, 35 vet du. Någonting sånt här va.
0: Ja, tänker på dagen ja. innan med allt det de skulle göra ja, med distans och stipel och Precis.
1: Men sen hade jag ju god hjälp i och med att man hade den hästkunskapen runt omkring mm. sig med de som var på k och då vid det fallet så liksom eh, det var ju Hasse Johansson och Augusta som mm. själv hade det OS mm. Och eh, tidigare Frölén exempelvis så fick man ju man fick mycket råd av dem utan att man egentligen tänkte på det va? Men du var ju en sån miljö där man liksom ja hur gör man sånt här? Ja, då, gör du så och så och hur ska jag träna mm. och den sorten saker. Mm. Och där kan jag säga då att en sak jag kom över när jag var på K4 det var det träningsprogram som Petrus Kastenman hade fått av Olle Stare som var hans tränare. Och Petrus hade gett det till Götebylund och jag kopierade det som Götebylund hade. Alltså, där fick man ju väldigt mycket input hur man skulle träna.
0: Fantastiskt.
1: Plus det man fick hos Lasse Sederholm då. För det var ju varje dag upplägg vi gör nu de här dagarna. Alltså du vet, framåt så va. Så att man fick ju träningsupplägg från de som förstod någonting.
0: Och de som hade gjort det så att du hade den... Man kan säga att det blev som en typ av ett mentorskap lite grann. Ja, det kan man säga ja, att det är... blev, va?
1: Så, va? Otroligt. Ja. Vilket var ju fantastiskt. Tänk var på att du, du har svenska mästare i alla discipliner plus en massa andra.
0: Ja. Vilken så det. bra miljö. Ja, det var en fantastisk mästare, miljö, va?
1: Så tiden på k var ju fantastisk, så kan man säga, va?
0: Det är ju helt fascinerande att den hästen som veterinären ville slå ut när du valde ut honom i den här ringen där ja, just det. på K4 att ja. den sen blev den hästen som gjorde det här fantastiska Ja, åstår. och det
1: har man lärt sig. Man ska nästan aldrig räkna ut en häst mm. innan man vet riktigt. Mm. Och det är ju något om man ser den, vad man håller på med nu. Man kan säga att man tar in en treåring och gud vad den hoppar dåligt. Ja, den kan vi liksom kasta och sälja. Men det, man får, man får dra, alltid dra det lite längre. Mm. Alltså för,
0: ha tålamod. Ha
1: ett visst tålamod, mm. så att säga. För, för det kan sådana här saker kan ändras. Mm. Och även hälsomässigt, menar jag. Mm.
0: Ja, men det är klart att man bygger, då bygger upp sig och ja, då tar arbetet. Och, Precis. och är, har en viss fallenhet för det också, ja. naturligtvis. Ja.
1: Och den här han tålde ju väldigt hårt arbete med tanke på de här distanserna. Och den.
0: Otroligt. Mm. Men um, om vi går till OS:et. Innan OS:et hade du ja. haft en lugn period med, med honom då? Eller hade du tränat du ända fram till avresan? Och hur, var reste du ifrån? Reste du själv? Eller?
1: Nej, det, det gjorde jag inte. För det första så hade jag en ganska... Eftersom jag var uttagen så hade jag ingen intensiv tävlingsperiod på våren. Alltså Nej. det året som OS var. Utan jag red några tävlingar mest för att få honom igång så att säga. För det fanns ju inte så mycket att välja på heller va.
0: Nej.
1: Som man bra vet du.
0: Här hemma var det. Här hemma ja. Mm.
1: Så det var jag hemma då va? Och eh, innan jag åkte då va. Så, alltså, alltså jag, jag gjorde väldigt mycket träning kan man säga, du vet, resyrträning, hoppträning och mycket konditionsträning. Mm. Och sen drog, ner, så drog, vi, drog jag ju ner träningen en hel del sista tiden mm. innan. Va? Hur
0: lång tid innan då ungefär?
1: Alltså den fick ju trä, träning hela tiden men... Den hårdare konditionsträningen Den drog man ju ner Kanske du vet en tre veckor innan va? Mm. Och sen lättade på Gasen så att säga va? Med...
0: Hur, hur gjorde du konditionsträningen? Vad var det? Alltså, vad kon... det jo det då
1: var jag på K4 då, mm. Eller vad säger du, på k i Stockholm K1. Och då hade jag, jag hade ju kontakt med Tebe Galopp i och med att jag hade varit där innan mm. Så att galopparbetena gjorde jag på Tärbys ja. vilket då där det var det riktigt bra underlag så att säga, Så där gjorde jag den mesta galoppträningen då åkte jag ut och, och gjorde och det. det var ju inte så där förfärligt långt, det var ju liksom från K1 är ju bara 7-8 kilometer
0: men eftersom du redde stipel också menar jag, så tränade du det också på tävligalopparna eller hur, hur lade man upp den? Ja, det, alltså, jag
1: jag, eftersom man hade gått ett antal st- fältävlar med stipel mm. innan så bör man kanske inte träna den biten så mycket. Men dels använde man de häckarna där ute kanske ett par mm. gånger, men det var mest galoppträning han gjorde det va? Och där de har en väldigt fin stipel, det var ju på Strömsholm
0: det är klart, det är där. Ja. Mm.
1: Så det fanns ju bra möjligheter För all träning då, Även om det är mitt i stan
0: Hur kom du Hur, hur tog du dig till München Tänkte jag körde du Ner själv eller hur
1: Nej jag åkte ner själv Den som var grenledare då
0: mm.
1: Var Bengt Blomqvist Han sa att eh, Vi åker ner till i sista veckan
0: mm.
1: Och eh, Gör lite träning där så jag åkte ner hit till flygingen, då åkte jag ner ensam och sen fick vi stalla upp. Jag fick stalla upp faktiskt där jag bor nu, hos Ragnar Gustafsson i hans stall. Där stallade vi upp och sen hade vi en husvagn utanför som vi bodde i. Jag menar, du kan, har du en häst, det är väldigt farligt att ha en häst, du kan ju liksom overdo it, va. Mm. Men han såg till att jag fick rida en del hingstar här nere. Så dels gjorde man lite träning här med OS-hästen, men jag gjorde också, fick rida andra hästar här. Mm. Och sen när vi skulle åka, då kom Bengt Blomkvist och sen åkte vi ner i min gamla Amazon. Mm. <laughs> med, med trailer efter. Va? Med trailer efter, mm. ja.
0: ja. Och när du kom till, jag tänker så här, när du kom ner till OS, vad... Hur var det? Hur var os Hur var dagarna? Fick du komma ner länge innan? Det? Ja, vi
1: var ett tag innan. Jag kommer inte ihåg exakt hur många dagar. Men vi var säkert där, vet du, en sju-åtta dagar i alla fall innan. Va?
0: Mm.
1: Ja, det var ju nybyggda, jättefina stallar. Mm. Fina ridområden, alltså träningsområden, mm. så som man kunde rida. Men du fick inte se någonting av... För terrängen låg bit i väg, mm. så du fick liksom inte gå och smygtitta där på något vis, utan den fick du se liksom dagen innan då, eller två dagar innan. Mm. Ja, det var kom ju till en OVs-förläggning där vi bodde ihop. jag bodde ihop med Anders Lindgren förresten, vilket var jättekul. Men jag, jag var så alltså det enda jag, kom, jag var så otroligt fokuserad på det här oälsätt och jag trodde så himla mycket på mig själv. Eh, det fanns inte på kartan att det inte skulle gå bra. Det fanns ingen oro. jag kände absolut ingen oro att det här kommer hur fan ska det här gå eller du vet så som man kan göra va. Utan jag kände precis att det skulle gå bra va. Jag var helt övertygad om det på något vis
0: Fantastiskt ja,
1: Och det kändes ju väldigt skönt För du hade liksom ingen ångest Prestationsångest på så vis va?
0: Jag kommer ihåg att du berättade En gång på en samling med, med blivande Ryttare för mästerskap Att du berättade just om detta Hur du kände på dig Du, du var övertygad om att du skulle ta med medalj Vilken fantastisk Förmåga att att sätta dig i det tillståndet- att du kunde vara så trygg?
1: Ja, det, det måste jag säga. att jag, jag kände på mig att det skulle gå bra. Och jag var-, jag var väldigt trygg i det- på något, på något mm. vis. Va? Och var de, sen, <coughs> var de en- visare på den där- du vet hur man visar terrängbanan då. Alla ska gå banan då- första gången. Var de en visare, det var inget som jag tänkte- hur fan ska jag komma över det här? Nej. Utan på något vis- hade en idé om direkt hur, det, hur jag skulle hoppa, jag vet inte men det kändes som jag, eller jag trodde så mycket på mig själv. Va?
0: Det här jag hoppas jag att det kommer att inspirera många säkert och det är, det är härligt att, att du berättar om det för det är ju naturligtvis någonting som måste ha betytt väldigt mycket. att Du, du kände dig så förberedd. Eller?
1: Ja, jag kände mig så himla förberedd. Jag hade varit liksom hos Lasse Sederholm, jag hade ridit badminton, jag hade ridit så där EM, eh, och jag kände mig absolut förberedd så, va? absolut förberedd. Och det kändes, alltså i efterhand så kan man säga att det kändes så himla skönt då, va?
0: Mm. Och alla, alla dina discipliner, de olika momenten, de gick också bra. Du hade ingenting som, där du kände att oj, nej. Utan det bara flöt på.
1: Ja, det, det bara flöt på. Alltså vad jag ångrar, alltså så här i efterhand. Vad jag begriper att jag skulle ha gjort bättre. Det var ju då att det fanns ju för 17. Jäkligt bra dressurmänniskor med i dressyrlaget mm. som Vikne exempelvis. Mm. Man, man skulle ju ta hjälp av honom lite mer där nere. Det
0: var ju så många moment på den tiden så det var kanske också... Ja,
1: det var så många moment. Jag hade en sån här grej också. Alltså jag gick och tänkte lite på just den biten. Men så tänkte jag på, jaha, om man nu håller på med det nu flera dagar och väldigt mycket. Hur blir det med det andra? Alltså jag ställde det lite mot varandra. Men vettigt sett, om man hade fått lite vettig hjälp av honom där så hade det nog varit ännu bättre. Det ångrar jag. Ja, det gör det. Ja.
0: Mm. Det är ju också så härligt att höra att alltså, det är inget litet ingen liten utmaning att göra allt det som var då. Det är ju annorlunda idag när man varken har stipel eller distansen- och inte den längden en gång. Man hade 6 sex kilometer nu istället för de åtta kilometerna du berättade. Och Nej, var liksom. där
1: har ju sporten ändrats ja. så mycket va? Mm. Naturligtvis till det bättre i mångt och mycket då va? Men det, där hade du det här konditions- och hållbarhetsparametrarna- och få det på plats så att säga- för blir det för mycket av någonting, ja, då ja. går ju hästarna sönder. Va?
0: Det var det jag menade, ja. så det kanske var, var jo, det... säkert väl medveten om det. Ja, eller? visst. Vad, vad tycker du att det är så som det ser ut idag? Tycker du att det konceptet är bra eller saknar du stypen eller saknar du distansen eller någonting annat?
1: Jag, jag, jag ska inte säga att jag saknar distanserna, men samtidigt saknar jag en del av det här med stipeln. För stipel är också en form av hinderridning som skiljer sig kanske lite från terrängridning. Var du duktig att rida stipeln mm. så blir du väldigt duktig att rida fort. Va? Mm. På det, det, där kan man säga att man lite grann saknar stipeldistansritten saknar man ju inte för... Jag omkring på vägarna där i två mil, där är det tämligen döfött. Mm. Sen är det konceptet i dagens läge, lite grann vad man saknar där. Om man åker och tittar nu på ett mästerskap mm. eller en tävling så en stor procent av hindren består av trekantiga bransch, alltså mm. smala borstar att säga, mm. som man ska pricka av Risade hinder just det. Ja just det och då är det ju så. Där tycker jag man kan se för mycket hästar. För att lära hästar hoppas smala hinder ingen konst alls va. Mm. Och sen kan de ju ställa dem tricket då, så att du ska liksom hitta av dem efter ett och Vilket är rideskicklighet då. Men vad man ser många gånger i dagens läge är att hästar springer på de där hindren. Och kommer över det ändå. Och då hur som ty- helst
0: vänare. Ja hur som helst
1: va. Och då tycker jag kanske att, det, det tycker inte jag är så jävla lyckad för Man vill kunna se att man kommer galopperande in till ett stort hinder. Det är ju tjusningen med fältävlan. Men blir det för många sådana här trippelbransch som man kallar då smala hinder som hästarna också kan springa på så blir det ju, förlorar det ju det då blir det ju ett rattande och styrande så och
0: tappar rytmen och så tappar, det
1: blir inte så kul för hästarna mm. kanske och, och, och en diskussion var den innan för flaggan eller var den utanför mm. flaggan och den sorten saker mm. så den, den delen är jag inte så förtjust i, även om det är bra med, med smala hinder för att Hästarna slår ju inte allvarligt va? Mm. Men jag kanske skulle hellre vilja ha ett hinder som utlöstes istället. Och kanske inte bara.
0: Tycker du, precis då, vi är ju inne på lite grann hur sporten är idag. Mm. Eller, och hur det ser ut. Är det någonting, tycker du att det har blivit, tog du upp det med, med smalhinderna och mm. de som ofta är risade då och så ja. också som, Men tycker du att det är så som det ser ut idag tycker att det är mycket med tiden det är mycket med tiden som fäller avgörande ja. och i terrängen ja. och så där och Jag tycker att det är en bra balans. Jag, jag tycker att mellan...
1: ja, det tycker jag. Mm. jag. Jag tycker man har hittat den balansen på de här mästerskapen i alla mm. fall. För ett tag vet du så när de, när de kortare banorna så blev det egentligen en resyrtävling. Ja, att du vet, det var 20 stycken, det kunde vara 20 stycken inom tiden. Mm. Och då har ju sporten förlorat sin skärm fullständigt. Nu är barnbyggarna ändå så duktiga så de får in kanske medaljörerna och kanske eventuellt någon till som klarar tiden. Och det tycker jag är en bra grej va. Mm.
0: Det var det jag var nyfiken på ja. för jag tänkte att ja. Tycker du att om du ser på det rent tekniskt då, hur det är byggt och så, är det någonting du skulle önska att man har mer vikt på? Jag tänker på terrängen, hur den är byggt.
1: Ja, det är ju alltid kul när du får en bana som är lite kuperad. Du har hinder i anslutning till öppen på backen eller nedanför backen nu som det var i Italien. Det var ju faktiskt, tycker jag, en bra, så så det var en väldigt bra bana va? Mm. Du får den bästa fälttävlan när det är lite kuperat, lite upp och ner så. Så det inte står på det släta backen och allting. Va? Är,
0: det, är det för att du tycker att det blir, det blir bättre test på att hästarna är väl förberedda och, och i bra kondition och bra styrka? Eller tycker du att det är för att hästarna ska söka hinder lite mer? Än ja, dels det är det, och sen Fält. sätter du
1: högre krav på, på ryttarna. Mm. Naturligtvis va? Mm. Mm. När det gäller linjer och så så tycker man har väl ganska man har ju väldigt ofta vet du, du hoppar ett händer så har du tre galoppsprång på böjt spår och eh, den sorts saker mm. vilket är helt okej okay då. Va? Men det är ju viktigt att utvecklingen inte blir så det plötsligt att det blir ännu konstigare. Alltså det får inte bli onaturligt för hästarna. Hästarna måste kunna hoppa naturligt och inte hoppa onaturligt för att ta sig över och ibland kan man tycka att man ser någon sån där linje där det blir lite akrobatik för att ta sig över och det är ju inte bra för hästarna tycker jag
0: Ja det är intressant och det det känns väldigt hästvänligt att tänka som du säger
1: Ja för annars liksom skrämmer man ju hästarna eller de får liksom göra något som inte ingår i deras naturliga rörelser
0: Hoppningen, hoppmomentet som är idag är det lagom
1: tycker du? Jag gillar ju att man har gjort det svårare och de kan och jag tycker absolut inte de ska göra det lättare. Och skälet till det är ju att dagens hästar alltså det har ju kommit in även i fälttävlan hästar med hopplod de är så bra i hoppning så du får inte ha det för lätt va? Utan du måste ha det för att få vettiga utslag där du vet nu har man ju 1, 30 hoppning på mästerskapen så mm. och jag menar jag tycker man kan, jag skulle inte vara orolig för om de hade 1, 35, va mm. och men det har gått åt rätt håll och det blir heller inte där 20 felfria utan det blir ofta då du vet att man har något nedslag plus när man sätter dit riktiga vanbyggare så får de ju tidsfel ryttarna. Mm. Och det är ju nästa sak som du ser, det är ju inte acceptabelt om du har ryttare, som, ryttare på ryttare i ett lag som kommer och får tidsfel. Det, måste de ju rätta, det är ju ridningen som de måste rätta till. Och det, om man tittar på en vanlig hoppning i dagens läge så, alltså de rider ju helt andra vägar en vad man gjorde förr. Före. Alltså de, du vet, man vänder ju hur som helst och, hur, och det går hur bra som helst. Va? Mm. Och där, där måste väl fälthävdansryttarna bli lite bättre, för jag tycker det är för många som har tidsfel. Mm. Ja,
0: det ser man ju att det är.
1: Och jag tycker inte de ska ändra det, utan de, ryttarna får lov att ändra sig. Mm. Det är klart.
0: Om mm. man tänker på också den typen av hästar som man behöver ha idag... Vad, vad tycker du är den optimala fälthävlansästen idag?
1: En optimal fälthävlansäst är... För det första får den vara sund. <coughs> så att den liksom håller för normal träning och kan tränas upp. Och med andra ord ha en stamina som gör att man kan träna upp lungkapacitet och den sortens mm. saker. Sen får man ju... Du säger
0: stamina? vad menar du då?
1: Jag menar att den kan galoppera tillräckligt fort mm. och tillräckligt långt mm. och ha möjligheter att tränas upp dit. Du kan göra en viss grej med träning men du kan inte göra allt. Va? Och är de för tunga eller för osportiga så kommer du, även med träning så kan de inte hålla tempot. Va? Det är för för
0: dem också. Mm. Utan
1: du måste ju ha någon form av där från början i dem och sen så får du inte ge avkall på utan de måste hoppa bra. De behöver inte hoppa super som en hopphäst som hoppar kanske 1.50 och alltid är fel för det utan men de, de måste liksom vara tillräckligt bra hoppare egentligen för att 1 och 40 och hoppa bra va. Mm. Så man eh, in, inte ger eh, Dels med tanke på banhoppningsprovet men också säkerheten i terrängen. Så va? Dels säkerheten för ett, för hästen. För hästar som hoppar dåligt, som är i du vet, och slår sig hela tiden. Det är liksom inte bra. Va? Det är ju inte bra för hästen. Och det är ju inte, och blir det tillräckligt illa så är det inte bra för någon. Mm. Så att hoppningen måste du ha med dig. Och nästa sak som du måste ha med det, det egentligen ridbarheten att hästen går att rida på backen så att du kan göra ett ja så att du kan konkurrera. Mm. Den rör sig tämligen bra men framförallt att ridbarheten ja. funkar och, och det, det tror jag är så hygligt viktigt därför att du kan inte dressera i en häst och sen utsätta den för Fälttävlar. utan det måste med tämligen vanlig dressyrträning funka och gör den inte det så liksom, ja, då, då hänger det på ridbarhet och sånt va, och då, då får den illa
0: ja, och det är inte särskilt svårt dressyrprogram precis va? utan det är ju det, det, är ju det måste ju vara viktigare det du, efter vad du säger nu så, så måste det vara viktigare att hästen hoppar väl ja. och att den kan galoppera ja visst att den, för med ridbarhet och bra träning så kan de väl Så ändå... kommer,
1: den, kommer den dit mm. va. Och, och jag menar det är ju väldigt få hästar som har så dålig gång så att det är klart det finns men de alltså inte har jag menar man inte kan göra någonting åt Nej. med vanlig ridning
0: va. Det är väl skritten man kanske måste tänka på för Ja just det. Den är svår att kanske på. Men
1: framförallt måste med vanlig dressyrridning kunna få ja. där komma dit. Och inte ta till en massa konstighet trick eller så Nej,
0: jag förstår vad du säger. Och när man tänker vidare då och man tänker på vad allt jag gjort efter OS, hur var det efter OS? Om vi går tillbaka till ordningsfällen tidsmässigt, vad efter OS, vad gjorde du då?
1: Då börjar jag, alltså efter OS, då börjar jag här på flygninge. Mm. Då hade jag med mig en häst, eh, en annan häst från K1 och den, den eh, eh, gick igen. Jag var eh, i årskans mm. och jag var fyra. Med, alltså Dels var den placerad i Lomylen och på lite ställen så, och den var, gick, var placerad i och. Och den var placerad ja, på några ställen. Och sen gick ju den em, och där var jag fyra med den.
0: Vilken häst var det?
1: Lyrik. Ja, mm. Nepal
0: häst. Mm. Och sen då?
1: Ja, sen hade man ju lite olika hästar. Så, så hade jag en som hette The Nobleman, som var väldigt bra, en jovial. Ju- drabanthäst från Gotland. Och den vann jag med, men den hade tyvärr strålben- <coughs> strålbenshälta. Det var väldigt
0: elegant häst. Väldigt mm. fin häst
1: var det. Mm. Väldigt kapacitet hade den. Mm. Så det var nog den häst jag haft som hade mest kapacitet för fälthävlarna egentligen. Mm. Men sen hade jag en som hette Isolde mm. som Elisabeth Stal von Holstein ägde mm som Jana hade först mm. och var ett, var ett stå efter ingen som reade och så ringde Jana med du jag har en häst där som eh, du kan reda fälttävlan på sån. ja prova så den då och eh, den hoppade jättebra så att jag var placerad i en 45 hoppning med den mm. och eh, lite sånt där så jag hoppade rätt mycket på den och sen red jag fälttävlan på den och och då hade jag lyrik samtidigt men då fick, han hade någonting någonting som heter ringkotta som utvecklar en ringkåta. Mm. så han var egentligen tänkt i OVS i Los Angeles <hör> men så blev den där ringkotan sämre och då hade jag i solde mm. och då red jag jag red i Frankrike och jag red i Bocculo med henne och jag red i Holland. Jag red i Breda med henne mm. och då plötsligt var den OS aktuell istället då. Mm. Så jag red OS i Los Angeles med henne då. Just det. Hon gick bra i dressyr. Los Angeles, hon... I terrängen, det var ju så en lång terräng och det var ju eh, distansrit och stipel gick i öknen och du vet om distanserna där och eh, den gick bra i eh, stipel, terrängen var en felfri men jag hade en minut över tiden men den hade inte kunnat gå till en sekund fortare kanske. <laughs> den, var, den var ganska t- så den, det var, var lite, lite större hästar ja exakt mm. va. och den var felfri i hoppningen så att det var väl sextonde på den eller något mm. sånt där
0: var ja, fantastiskt så många, så, så många hästar du, du har framgång med det är fantastiskt en, egentligen jag menar, det är en svår sport de ska både hålla och de ska kunna vara rätt hästar för rätt sak och de ska få eh, det är ju inte så att man bara tar med sig en sadel. Utan det är en hel del förberedelser. Ja, det är, det är ju
1: grejen med fältävlarna. Att ja. det blir så mycket va? Mm.
0: Och sen just att man måste träna alla de olika disciplinerna. Och som du säger. Det, är ju, det tycker jag låter som någonting verkligen att lämna med också. Till de som lyssnar på det här och som är yngre, att Det gäller ju kanske att inte fokusera för mycket på en disciplin. Utan se till att man hinner med att
1: träna alla, alla discipliner. Ja.
0: Om jag har förstått dig rätt, eller hur? Var det så det du, är jätte, du precis, tänker? och det är mm.
1: jätteviktigt. Ur flera perspektiv. Mm. För sen, om du ser, för det första, så är fälttävlan en bra sport för ungdomar. Mm. Alltså, att du har ridit fälttävlan i ditt liv någon gång, eller åtminstone, ridit det mm. Om du har det med dig, så är det ju bra för din framtid mm. som ryttare överhuvudtaget, men vad jag menar också som, som du är inne på här om du lägger ner jobb på alla disciplinerna som ung ryttare då kan du ju liksom någon gång sedan välja disciplin mycket mycket lättare mm. du kan liksom gå över till hoppning, mm. eller gå över till resur, mm. vilket inte är fel va Nej. ibland hör man då att det är så synd att den har börjat med hoppning då Ja, men det är så att ridningen hör ihop. De kanske är bra i hoppning därför att jag håller på att börja med fälttävlarna och lärde mig någonting där. Va? Hur man tränar hästar och hur man rider i terräng. Så.
0: Ja, men tanke på att idag, och det är ju forskare och alla verkar ju vara väldigt överens om att allsidig träning är den bästa början för alla hästar.
1: Absolut. Va? Och
0: då är det ju, jag menar fälttävlan har ju ett, ett fint stegrat utbildningssystem. Precis. Som gör att hästarna ja. verkligen får komma ja. ut och får gå fram överallt. Ja. Och...
1: Nej, det är ju den fina saken med fälttävlan tycker jag. Att unghästarna liksom, vi tar alltid ut våra fyraåringar och hoppa terräng mm. med dem. Alltså som ska, då, de ska gå hoppning sen då. Va? Mm. Men... För och ge dem den erfarenheten. Mm. Och det är en väldigt bra erfarenhet för hästarna. Mm. Och det är hästvänligt. Så.
0: Ja, verkligen. Ja, visst. Absolut. Och, och se bara gå in och titta på väggar det är inte... Det.
1: Nej, precis. Vad är det? Väldigt omväxlande. Och hela kroppen får arbete. Och olika och så. underlag och så.
0: Jag tänker... Också på en annan sak. Vi, vi får nog göra två delar tror jag. För att det är så mycket att fråga dig om. För det är så intressant. Men jag tänker att om du inte hade gjort det här. Vad hade du gjort då?
1: Du menar med hästar. Ja, ja alltså det är, det är ju svårt att, att säga om. Men eh, om, om man säger då att man har andra underliggande intresse. Så något intresse man har, det är ju liksom. Djur och natur. Mm. Alltså på, på något vis, det jag gjorde när jag blev pensionär så har jag varit på Kebner två gånger med två av mina barnbarn. Exempelvis. Jävligt. Det är fint. Ja det var jävligt skoj. Det var ju liksom en upplevelse. Det är ju någonting, alltså vi kliver upp på toppen där då ihop med barnbarn som kanske en var tio år och en var tretton då. Det är ju en upplevelse som
0: ja.
1: ingen av oss glömmer på något vis.
0: Fantastiskt.
1: Så det är en bra, bra grej som present, tror jag att säga. Därför ingen, man kommer aldrig att glömma av det va.
0: Och de får träna innan naturligtvis. Ja, men, oh, de det är ju en väldig sammanhållning mellan er.
1: Ja, du vet, vi, vi tränar ju varje vecka. Vi gick med ryggsäkt <laughs> då en mil då va. Och sen, nej ja, det var ju ett skoja. Mm. Men, så den biten, alltså, du vet, då hade man sysslat, då har jag definitivt sysslat med en annan idrott. Mm. Alltså, eftersom jag har sysslat med skidåkning lite grann och löpning så. Alltså, då har man sysslat med det. Va?
0: Ja, det är, väl också, det är också en inspirerande sak att just det här idrottsintresset, och att för att vara en riktigt bra ryttare. Så en riktigt bra 500-ryttare så måste du ha en bra fysik. Du måste ha tränat din kropp. Ja, det underlättar och ha... otroligt Precis. mycket alltså.
1: För att om du kommer har ridit en trängritt även nu, de, du vet, 5, 6, 7 kilometer. Ja. Så du kommer ju in med högpuls som ryttare mm. också. Mm.
0: Absolut, och det är, det är jättehärligt. Om du skulle beskriva dig själv. Vad är det som har drivit dig? till att göra det du gör och att vara så framgångsrik vad är det som, som verkligen har drivit
1: Ja, det, alltså dels är det intresset för häst alltså jag är väldigt intresserad av hästar och hästar har harde och den sorten saker men jag är också då intresserad av hästsport alltså sporten med hästar så att säga om det är hoppning om det är fälttävlar, om det är dressyr eller kapplöpning. Så intresserar det mig mycket. Och det intresserar mig hur får man resultat. Mm. Alltså hur, om du håller på med en sak så... Ja, du kan ju hålla på bara fram och tillbaka. Men du kan också sätta upp någon slags mål. Och när du gör det, då, då funderar du på hur fan ska jag komma dit? Va? Och det är ju en väldigt intressant process och den processen måste man delta i om man håller på med sport på något vis va och i detta fallet då hästsport va
0: för det är det som har drivit dig att du ser att du är på väg mot ett mål hela tiden. Och t- t- tävlingskänslan, och förutom, häst, förutom att du har det genuina intresset för hästen. Förutom
1: att jag har det genuina intresset för hästen och hur, ha, hur hästen har det. Mm. Så, så tror jag det som har drivit mig, om, om jag säger så här, okej, okay, nu rider vi som handlar. Nu, ska nu ska du har du vi drogting. SM framför oss. Mm. Hur gör vi nu ett par månader innan? Mm. Vilka tävlingar ska mm. de gå? Mm. När ska vi trimma den? När ska mm. vi hoppa den? Alltså det är ganska intressant då men ungdom så... Ja,
0: du, du talar om ditt barnbarn Emil som ska åka på SM och ja, det. det har ju Exempel, om. Ja, som du hjälper nu att träna i fram till Precis SM. SM. Va?
1: Alltså varje dag så liksom blir en diskussion mm. vad vi ska göra mm. på något vis va? Mm. Och sen, det är ju väldigt intressant att hjälpa ungdomar, dels med barnbarn då, men jag hjälper ju några sådana här, du vet, andra ryttare också då, alltså juniorer och, och sånt. Jag tycker det ändå är väldigt intressant. Så på något vis engagerar jag mig alltid i det.
0: Ja, det När man träffar ungdomarna och där och även de här, alla ryttare så och de har varit och tränat terräng för dig- så kommer de alltid säga- och vi ska träna terräng för Janne. Och vi har varit och tränat för Janne. Mm. Och, och, så att, jag menar, det har ju sån stor betydelse. Det är ju en så stor inspirationskälla. Så att de, de tar, de suger åt sig allting. Och jag tror att den delen som du gör- den är så otroligt viktig. För, för de är så trygga när du är där- för de vet att du vet precis. De vågar ju saker som de kanske inte, inte vågat. har funderat på innan. Nej,
1: Nej precis. precis. Och det är ju liksom det är ganska intressant som tränare tycker jag. att måste du hela tiden grunda på hur mycket vågar vi utmana för att hon ska, ska bli bättre nu. Mm. Hur mycket vågar vi höja, hur mycket... Vågar vi hoppa, du vet, det och det hindret. Vågar vi det denna gången? Eller går vi på pumpen? Mm. Alltså det är ju en, en väldigt process. Mm. Och då gäller det fantan att träffa rätt så många gånger. För du har inte så många gånger på att träffa fel. För då försvinner ju mm.
0: helt mm.
1: självkänslan hos mm. den som du utsätter för träningen.
0: Mm. Ja, det är skört det är viktigt att bygga upp. Det är skört som
1: skött dem. Mm. Men du måste ändå utmana. Du kan mm. inte bara tänka att ja, det får inte hända något. Mm. Mm.
0: Ja, det är, det är fantastiskt. Vad är det, har det gett dig mycket lust? Har det varit mycket kul med allt det här?
1: Alltså, dels det som har varit kul egentligen det har varit att vi gjort olika saker. Och inte mm. bara gjort en sak hela tiden. Utan det är ju som du säger, det är ju lite olika infallsvinklar på vad man håller på med då. Och då för att svara på din första fråga när man var chef mission på OS och eh, sportchef. Det handlade ju eh, framförallt var chef mission på ett OS. Det handlar om oerhört mycket förberedelser. Och en hel del administration som inte är min muntrande sida kan jag väl säga. Jag förstår det. Men det var ändå väldigt, eftersom man hade varit med och ridit OS själv innan och varit med som förbundskapten på OS så hade man ju, visste man ju lite grann hur saker och ting skulle vara. Och det kändes ju väldigt, väldigt tryggt. Va? Så vad det handlar om, lite grann med sådana saker Det handlar om att vara förberedd så det inte blir en väldigt massa fel mm. Som det kan bli exempelvis TTO. Så att Oj, nu är fodret borta, nu eh, har vi inga flygbiljetter Alltså du vet, det, det, så det handlar ju väldigt mycket om eh, förberedelser Och det, det är kul att ha gjort det men jag skulle inte vilja göra om det, Nej. Om, om jag säger så. På grund av att det var så väldigt mycket administration. Så, och sen om, du, om man tänker sig sen då som ledare, som förbundskapten, så var det ju väldigt mycket förberedelse för tävling, resande till tävlingar, och sen eftersom man lite grann hade både ska vi säga ledarrollen så hade man, så hade man lite grann av tränarrollen när man var förbundskapten eftersom man hjälpte väldigt många då med både träng och, och hoppning men det var ju naturligtvis en tid som är, var oerhört intressant framförallt när man var förbundskapten då. och då kommer vi återigen till det här då som förbundskapten så tänker du ju också då hur ska vi med det här laget få någon form av resultat i bortkanten och fundera ut igen vad är det som behövs till det här laget och vad kan vi göra för förberedelse för att det ska bli någon form av resultat och vad kan vi göra på plats, exempelvis. Och... Där är det ju så, så som när man är i den där heta bubblan om du är på ett VM eller ett OS som ledare då. så För det första så tror jag att det gäller att vara väldigt lugn. För på, på ett sätt känns det som om det är någonting som hetsar upp dig. Alltså rytt, ryttare och andra läser av precis hur du är. Och om man då utstrålar någon form av oro och den sorten saker så kan det spridas rakt ner ibland. Både ryttar och hästskötare. Så på något vis ska man vara väldigt noggrann med vad man säger och säga hellre för lite än för mycket. Och sen har du ju då situationer där du ska peppa mm. när du måste så att säga kanske säga väldigt mycket. Men det gäller att inte blanda ihop det utan lä- lite grann försöka läsa av vad är det bästa just nu. Och inte liksom allmänt så. Va?
0: Nej.
1: Och det bästa just nu kan vara att man är ganska lugn. Jag kan, jag kan säga då ett exempel på det. Jag hade en ryttare som vi var på EM och ledde inför banhoppningen och sen kom på kvällen så kom eh, tyskarna till mig och sa att vi kommer att lägga in protest därför att eh, ryttaren sprang eh, vid sidan av hästen och ne- eh, jämte, genom en pliktport och det fick man för sig då att, att det inte var tillåtet okej okay, jag hör, hör vad ni säger så. och så fick man ju fundera på hur fan är det med det här Nej då, de hade ju fel då men samtidigt är det ju väldigt viktigt då att du inte berättar det här för den där ryttaren som ska hoppa nästa dag att du kanske blir diskad, utan på något vis får man ju hålla truten mm. i en mm. sån situation mm. så att ryttaren inte att du inte oroar mm. ryttaren då. och sen vann personen, säger det var Staffan Liebberg, han vann ju igen sen så, att man...
0: så det blev bra?
1: Det blev bra och tyskan var tvåa Nej <går> <går> men alltså att man, man får liksom lite grann fundera på vad man säger va Hade jag sprungit ut och sagt så du Du det är fara och färdig här så hade jag inte han kunnat sova på natten Och kanske inte hoppat så bra heller
0: ja, och Då kommer du in på din Det, det, det tränarrollen, det, coachrollen Ja um, Hur ser du på, på den delen? Är det att vara tränare på förberedelse, att vara coach på tävling, ser du skillnader? Hur, hur tänker du med det? Vad tänker du om en bra coach?
1: En bra coach behöver ju i sig inte vara en bra tränare utan en bra coach ger till att det blir bra träning, skaffar bra träning mm. och, om man inte gör det själv eller mm. det med någon annan så att, du behöver ju inte vara tränare för att du ska vara coach. En bra coach är den som får laget att egentligen laget att prestera när de ska prestera. Och sen kan, sen kan det ju vara så då kanske då att en bra coach ska se till att det är bra inom laget. För det, är ju, det vet ju alla då att alla älskar inte varandra i ett lag utan det finns alla tänkbara viljor, men under den här tävlingen så måste ändå vissa saker hålla ihop så va?
0: Mm.
1: och på något vis som coach, det är ju ditt arbete som coach, att hålla ordning på ryttarna och hålla ordning även på sina medhjälpare för de kan ju också på något vis inom överambition kanske sprida oro och den som... Så, som coach måste du på något vis Hålla ihop hela laget Och det är inte bara rytterna Utan det är på något vis Alla, alla medhjälpare mm. Mm. Också va Häst, då, Hästägare och den saker. Alla
0: som finns med Alla som finns med va Men du, jag tänker då Om vi tar en enskild elev Nu till exempel du coachar Ungdomar till mästerskap Och, och när du gör det Vad vad tycker du att, Om du ska lämna med mm. Lite råd ja. Med all din erfarenhet Och mm. det du har skapat Man ändrar sig ju förmodar jag Från hur man har gjort tidigare ja. Till hur man har blivit ja. Antar jag på grund av erfarenhet Precis. Vad skulle du vilja säga till dem som ska jobba Som tränare och coach jo, Om
1: du är coach Och tränare För en, för en sån där ungdom då mm. Det de inte kan De har ingen idé om hur går vi från A till B? Alltså från mm. långsiktig plan, eller jag säga kanske en två månaders plan från nu till ett SM eller vad det är. Mm. Vad behöver det här ekipaget? Det ser ju ofta du som tränare, medan då... Utövaren ser det inte Kanske helt klart För de har ju aldrig liksom varit i den här situationen Och de vet inte Kanske heller riktigt Vad kraven är låt säga På ett, på ett SM Hur svårt det är mm. Och där måste ju du vara med Dels att styra upp mm. De här och de här sakerna Ska vi göra Och de här och de här sakerna Ska vi göra i träning innan mm. Nästa sak Det är ju då att Den som du coachar och tränar till en, låt säga, ta till ett SM nu, så måste de känna att det funkar. Alltså de måste gå ifrån den här träningen och känna, fan det här gick ju bra idag. Det gick gick bra va? Och det är ju din uppgift att lägga upp det, dels utmana, men också se till att... Du måste läsa av, går det här tämligen bra idag? Och så nästa träning: Då måste de också känna någon form av, eller alltså måste känna förtroende för vad du säger. Och det skapas ju genom att du egentligen gör då träning och övningar där utmaningen är lagom så att de klarar av det här. Mm. Och, gör, och de känner att de gör det bra hela tiden. Mm. För, för när de kommer till tävling så ska de ju inte ha en jävla utskällning innan hur dåliga de är. Utan de, de måste ju känna ett väldigt stort förtroende. Mm. Precis som man ville själv när man skulle tävla då. Att jag är bäst på plan, va? På något vis. Och
0: att man är förberedd. Alltså. Exakt.
1: Och sen så det är det klart då när de, när de kommer i mål då så är det någon som kommer i mål och har gått bra så kan du ju säga då att det var bra det här men du, du kunde jobba bättre där. Mm. Så det är lättare att ge kritik om du har gått bra. Om du har gått väldigt dåligt så överfall inte de här stackars människorna utan låt dem eh, ta, ta det lugnt så att säga. Och sen Ta upp saker och ting som ska rättas till När har efteråt. Mm. Så man liksom inte, de kommer i mål och herregud vad dåligt va. Mm. Utan mm. De, det är en process innan de är mottagliga för. Så jag mm. tror att det är en, en mm. viktig sak det är att få dem att känna förtroende mm. för vad de ska göra. Så de tror på vad de håller på med. Mm. Och det är så himla lätt att bryta.
0: Jag tycker det tycker jag är jätteviktiga ord som du säger där och verkligen lämna som inspiration från dig i allra högsta grad just det att man ska låta eleverna tro på det de gör och tro på att de klarar av det. Ja,
1: det är ju förutsättningen för att de ska lyckas. Det är ju att de tror på det för annars är det ju...
0: Och det har vi sett på dig. Du trodde ju, du, du ja, visste ju att det skulle gå bra. Jag visst, på, precis. Där i, i
1: Hade man tvivlat på hela tiden då det var det väldigt svårt att tänka man att det skulle gå bra. Alltså. Mm.
0: Jättebra, det tycker jag var väldigt bra slutord idag. Att eh, låta sin, som i tränarrollen och coachrollen låta dem man hjälper verkligen lyckas. Och tycka att... Eh, de klarar av det ja. så att de, när de kommer fram till målet ja. så känner de sig förberedda ja. bra Janne tack så jättemycket ja. det tack var själv. en väldigt härlig diskussion och mycket eller inte diskussion, ett härligt samtal ja. och tack för att du bjöd på alla dina erfarenheter tack själv tack för att ni lyssnade på Hästfolk idag och hoppas att vi ses snart igen